0: Și uităm că, de fapt, noi suntem așezați aici ca să iubim pe oameni. Pașii spre lucrurile noi pe care Dumnezeu le-a pregătit sunt dificili, dar nu imposibili, dacă stai aproape de Dumnezeu. Știi, de multe ori m-am gândit cum a putut Iuda să stea treia în jumătate cu predicatorul predicatorilor, păstorul păstorilor, prințul cerului și totuși să procedeze cum a procedat.
1: Salutare tuturor, ne aflăm la un nou podcast la Rise for Christ și vă încurajăm să mergeți pe site-ul nostru la riseforchrist.com să vedeți cu ce ne ocupăm noi uh, legat de evangelizare și nu numai. Astăzi avem un invitat foarte special, un prieten, un pastor, un om al lui Dumnezeu, Cristi Popa. Brother, thank you că ai acceptat invitația.
0: Cu plăcere, bucurie din partea mea.
1: Așa mă este pentru a doua oară cu noi, Cristi, pentru ascultător. Noi ne cunoaștem de mulți ani de zile. Dacă nu greșesc, în 2007 ne-am cunoscut noi prima oară când amândoi locuiam în Statele Unite. Tu erai în Phoenix, Arizona, eu în Sacramento, California. Și iată-ne România, după câțiva ani, sunteți în anul 7 la Rema, la Biserica Rema, care cu ajutorul Domnului ați plantat-o acolo în Iași, unde ești tu. Pentru cei care ne urmăresc, am mai filmat un episod cu tine unde ne-ai spus mai mult din povestea ta Să puteți să mergeți la podcasturile din trecut Astăzi avem un subiect foarte fain, Pași spre locuri noi Astăzi este, facem și un plug pentru cartea lui Cristi Prima ta carte, Am înțeles că de curând ai lucrat la a doua Dar Cristi, înainte să intrăm în subiect și să discutăm aceste lucruri Spune-ne ce mai faceți, cum, cum e viața la Iași? cum e cu lucrarea la Biserica Rema și ce se întâmplă cu clima asta în, în, în aprilie, <laughs>
0: credem că este, sperăm să fie, de, la ea și-am auzit că ninge, sperăm să fie ultima ninsoare, se numește ninsoarea meilor asta, dar realitatea este că avem nevoie de precipitații, ploi în ninsoare, cum ar fi avem mare nevoie, pentru că suntem într-o secetă foarte mare, pronunțată, uh-huh. și ne bucurăm de ceea ce dă Dumnezeu, și în natură, și în, și în biserică. Experimentăm o trezire frumoasă, suntem, binecuvântați, poziționați strategic într-un oraș care are foarte mare nevoie de Dumnezeu, culmea că este una din, să spunem, o capitală a religiei în România și totuși sunt atât de mulți oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, au auzit despre Dumnezeu, știu de existența Lui, dar nu au neapărat o relație personală cu El. Și Dumnezeu așa ne-a poziționat acolo și vedem după șapte ani de zile mâna Lui prin cum El salvează pe oameni, cum vedem vieți transformate. Oameni care au fost atei, țin minte, n-am să uit, avem pe, pe un... Un băiat, Remus, acum este și căsătorit, venea și stătea acolo și se uita la mine în timp ce predic și îl vedeam pe fața lui că el nu crede nimic din ceea ce spun eu. Dar încetul cu încetul am văzut o transformare în viața lui, a început să-și miște buzele în timpul cântărilor, a început să să fie mai intuit, cum se spune, Uh, um, și uh, până la urmă și-a predat viața lui Dumnezeu, uh, s-a căsătorit uh, așa cum conduce un grup mic și este chiar liderul unui departament foarte important la noi.
1: Uh,
0: așa că Dumnezeu lucrează și noi suntem, uh, cum spune de obicei, uh, când Dumnezeu lucrează, noi suntem doar spectatori. Ce tare are Despre asta e vorba. Și de asta nici nu prea este presiune, pentru că El e cel care face lucrarea. Noi suntem... De altfel, Scriptura spune, noi pășim în în lucrurile pregătite de El. El a pregătit fraptele bune, noi nu mai pășim în ele. Nu noi suntem creatorii, El este creatorul. Tot ce trebuie să facem e să fim credincioși cu chemarea pe care ne-a făcut-o, cu darul pe care l-am primit, pentru că darul, de obicei, este unde este durerea, Nu? Ceea ce te doare, ceea ce te deranjează, ceea ce ai vrea să fie mai bine, aia este darul și chemarea ta. Dacă noi lucrăm în parametrii ăștia, până la urmă Dumnezeu lucrează și um, rezultatele sunt evidente. Ceea ce se întâmplă la Rema în Iași astăzi, uh, vedem rezultatele evidente. Uh, o creștere organică, frumoasă, naturală um, și uh, îi dăm glorie lui Dumnezeu, că până la urmă numai sus merită toată gloria. Este Amin. lucrarea Lui. Amin.
1: Mi-a plăcut foarte mult ce ai menționat, Cristi, și uitându-mă la biserica voastră, observ ce inimă aveți pentru cei nemântuiți. Men. Într-un oraș cum e o populație atât de mare, așa de puține biserici evanghelice, și totuși aveți inima asta arzătoare pentru, pentru oameni. Cum reușiți să mențineți în șapte ani de zile o așa pasiune pentru cei nemântuiți, împlinind marea trimitere chiar în România, mea?
0: Cred că ăsta este... Asta este scopul principal al bisericii. Dacă stăm și ne gândim, principala motivație a Fiului lui Dumnezeu, a Prințului Cerului de a jos, a fost dragostea de oameni. De altfel, Apostolul Petru spune că treapta cea mai mare la care putem ajunge este dragostea de oameni. Orice alt scop în înființarea unei biserici, în viziunea unei biserici, în afară de mântuirea, de salvarea oamenilor, este o chestiune absolut secundară și care nu are neapărat valoare. Scopul principal este mântuirea păcătoșilor. Știi că noi toți ne dorim ca Duhul Sfânt să lucreze în viața noastră și ne dorim Duhul Sfânt să fie activ în comunitățile noastre. Și uităm un lucru foarte important. Funcția de bază a Duhului Sfânt este convingerea lumii de păcat. El asta face. De multe ori noi ne-am asumat treaba asta. Și uh, uh, pri, pri, prin felul cum privim noi lucrurile și din dorința noastră de a fi deosebiți, câteodată putem fi foarte, uh, cum să spun, judgmental, judecăm pe oameni. Uh, suntem pe un cal așa foarte uh, important, religios, scrobit și uităm că de fapt noi suntem așezați aici ca să iubim pe oamenii. Și ce se întâmplă? În clipa când vrei ca Duhul Sfânt să lucreze în comunitatea ta Trebuie să te asiguri că faci ceea ce vrea Dumnezeu să faci mm-hmm. Un bun prieten de-a meu, un pastor din, din Statele Unite, din Birmingham, Alabama mm-hmm. Îmi spunea în felul următor Dacă vrei să câștigi întotdeauna în viață secretul este următorul Află ce face Dumnezeu și fă și tu Wow. E, e genială yeah. și foarte adevărată. Prin urmare, dacă vrem să fim de succes în misiunea noastră, în bisericile noastre, trebuie să vedem ce face Dumnezeu în societate. Pentru că Dumnezeu lucrează întotdeauna. Mm. Este în continuare activ. Duhul Sfânt în continuare este pe pământ și lucrează. Vedem ce face Dumnezeu și ne alăturăm și noi a ceea ce face El. Ei bine, din Dumnezeu a fost în businessul ăsta a salvării sufletelor. Pe el asta îl interesează mai mult decât orice. Sigur, tradițiile noastre au un anumit loc, nu neapărat sunt trele, liturgia noastră, dacă vrei, are un scop, nu e nicio problemă, dar nu astea sunt mai importante decât mântuirea sufletelor. Ceea ce am înțeles de vreme este că Dumnezeu întotdeauna va salva oameni. Și o chestie foarte importantă și tu, fiind un lucrător al Evangheliei cu chemarea ta, ai văzut că de multe ori oamenii se întorc la Dumnezeu prin slujirea noastră, dar noi suntem doar elementul definitoriu, dar până ajunge în punctul ăla, Dumnezeu a lucrat în inima lor în circunstanțele vieții, un vis, o persoană care a venit și a spus ceva, un verse din scriptură, cu alte cuvinte, ce vreau să spun, Dumnezeu deja lucrează în viața oamenilor din afară. Ceea ce este foarte important și am înțeles la Rema, este faptul că societatea, oamenii din societate, în marea lor majoritate, sunt cercetați de Duhul Domnului. Pentru că spune că trăim vremurile sfârșitului. Este adevărat. Și este o accelerare a lucrării Duhului Sfânt în societate. Nu neapărat cum o vedem noi, ci la nivelul inimii, în omul ascuns. Și pur și simplu nu mai sunt uh, uh, surprins când oamenii vin și spun uh, știi, Dumnezeu mi-a vorbit dinainte și eu am știut că trebuie să mă întorc, dar acum când am auzit predica, cântarea, uh, în cadrul grupului mic, am realizat că e momentul să fac pasul. Dar Dumnezeu deja lucrează. Tot ce trebuie să facem noi, este să fim credincioși chemării Lui și să avem o inimă um, a Evangelistului. Um, să împărtășim durerea Lui Dumnezeu. Durerea Lui Dumnezeu este pentru lumea pierdută, care zace în afara mântuirii și în afara relației cu Hristos.
1: Wow, absolut. Wow, foarte încurajator, Cristi, it. La ce te referi când vorbim despre pași, spre locuri, locuri noi? Despre ce vorbim în mod practic? Sau avem nevoie să, să facem pași pe locul noi?
0: Eu cred că da. Cineva spunea că singura constantă este schimbarea. <cute> um, și cărțul asta pe care am scris-o, în special în mod voit am scris-o așa mai, <cute> mai, mai mică, ca să o și citească oamenii. Nu știu cum ești tu, dar eu când văd un uh, frații caramazov, așa parcă mă... mă Mă bruschez așa, Te mă, mă da. sperii, mă blochez. Nu mai avem timp, asta este realitatea. Și trebuie să facem ceva aici. De ce pași spre locul noi? Este, dacă vrei, o experiență personală. Viața așa a fost pentru mine, a trebuit să, să mă decid de vreme la 24 de ani să emigrez în Statele Unite și apoi după 15 ani de America, de a de trăirea visului american a trebuit să să mă întorc în România de tot. Și în mod constant am fost pus în fața pașilor spre locuri noi. Și am văzut, pentru că vezi, scriptura este o călăuză și se spunea că Vechiul Testament este o umbră a Noului Testament. Vechiul legământ este o umbră a Noului legământ. Scriptura are niște, niște prototipuri, niște pași pe care Dumnezeu i-a lăsat în poporul Israel sau în eroii Scripturii, care se aplică și în viața noastră. Și citind și studiind cartea lui Iosua, împreună cu Biserica Arema, Mi-am dat seama de fapt că sunt niște pași acolo pe care Iosua cu poporul Israel a trebuit să-i întreprindă pentru a intra în țara Canaanului, după exilul în deșert, pași care se aplică și în viața noastră personală. E e foarte interesant că dacă urmărim îndeaproape călătoria lor și lupta lor și cucerirea erohonului și a țării Canaanului, identificăm niște lucruri care se aplică și în viața noastră personală. Ce tare! Bună oară, ce mi se pare absolut fascinant este că cel mai greu lucru este să faci primul pas. E așa, în orice domeniu, trebuie să schimbi jobul, trebuie să schimbi orașul în care locuiești țara, poate continentul, cum am făcut noi da, doi. Exact. Cel mai greu este primul pas. Absolut. Și dacă ne uităm în Iosua, primul lucru pe care Dumnezeu îi spune lui Iosua este scoală-te. Sau ridică-te. Ridică-te și fă primul pas. Pentru că eu sunt cu tine. Ridică-te. Vezi? Cunosc oameni, și sunt convins că și tu la fel, cunosc oameni deosebiți, spirituali, morali, gospodari, dar care nu au făcut mari lucruri în viață de frica eșecului. Vezi? Și primul pas este cel mai greu. Dumnezeu îi spune, scoală-te, ridică-te, du-te. Pentru că știa că Iosua, ca toți oamenii, are o problemă cu, cu, cu a face primul pas. Este teroarea asta, frica de, de a nu reuși. Și, din păcate, asta este numitorul comun a majorității. Le este frică să facă primul pas, să schimbe cariera, să, să se apropie mai mult de Dumnezeu, să, să se alăture unui biserici care dă viață. Este primul pas, primul pas de a face... o o schimbare decisivă în viața ta. Cred că Dumnezeu, care este suveran, noi spunem că Dumnezeu este suveran. Mereu, nu? Da. El are pregătit, cum am spus mai devreme, toți pașii pentru viața noastră. Și pașii spre lucrurile noi pe care Dumnezeu le-a pregătit sunt dificili, dar nu imposibili dacă stai aproape de Dumnezeu și recunoști providența lui, purtarea lui de grijă. Cartea asta am scris-o cu cei care, în gând, cu cei care uh, ar vrea să facă un pas, a, a înțeleg că este momentul să facă un pas, dar încă n-au găsit puterea să-l facă. Wow. Uh, una din durerile mele personale este uh, că avem în societatea noastră uh, și în comunitățile noastre o mulțime de băieți care ar trebui să fie bărbați și care nu reușe să facă pasul acesta al căsniciei de frica de a nu reuși. Și am ajuns în timp la concluzia că frica aceasta este tot o manifestare a mândriei noastre, pentru că nu vrem să ieșuăm. Dar dacă stăm și ne uităm la eroii Scripturii, de la uh, Adam uh, până la noi, uh, toți oamenii care au lucrat cu Dumnezeu, au, au reușit prin eșec. Deci frica asta de eșec este o mare capcană. Noi trebuie să facem pași prin credință. Vom și greși, vom face și lucruri pozitive, dar Dumnezeu este în spate. Ceea ce prind în cartea asta este faptul că um, supranaturalul intervine întotdeauna în urma naturalului. Adică suntem limitați în timp și spațiu. Absolut. Și uh, mulți spun, oh, Dumnezeu poate să facă, că Dumnezeu este suveran. Exact, El poate să facă și va face. Dar El niciodată nu elimine naturalul. Cu alte cuvinte, nu El va fi pentru tine tată, soț, uh, creștin responsabil. Tu trebuie să fii. Uh, ne uităm la hrănirea celor 5.000. Cu pești și cu pâine. Trebuia să fie un băiețel care avea un pachet pus de mama. Ăsta e naturalul. Dumnezeu ia naturalul și din el face supranatural. Pentru că inima lui este o inima parteneriatului, al ei. Sigur, toți știm că el putea să stea și a stat odată în timp. Dumnezeu a fost singur. Nu? El e singurul care nu este creat. Și din inima lui plină de dragoste a ieșit această nevoie de a împărtăși cu cineva dragostea lui. Și atunci a a ne-a creat pe noi. Prin urmare, Dumnezeu este cel care a pus în noi această dorință de a avea părtășie cu El și cu cu ceilalți. Așa că Dumnezeu este cel care le dă această, această dorință și Dumnezeu este cel care pregătește locurile noi în care noi trebuie să pășim. Absolut, și eu zic să stăm puțin mai mult pe, pe tema
1: asta fricii, că cum ai menționat, probabil majoritatea din cei care poate și ne urmăresc, poate unii se află chiar la răscrucea aia de drum, adică mm. vrea să iau o decizie majoră, sperând, rugându-se că e planul lui Dumnezeu pentru viețile lor. Care crezi că sunt motivele, motivele fricii? Adică cum pot unii oameni și poate câțiva pași ale biruin, ale stăpânii prin ajutorul lui Dumnezeu?
0: Da, cum spuneam, motivul principal este frica de eșec. Eu asta văd. Trăim într-o societate în care totul se controlează, totul se verifică pe cameră, avem pe telefoane și pe ceasuri pulsul inimii. Suntem urmăriți
1: și... de o grămadă de oameni. They e coadicițiile ce le tot.
0: Da, Da, și cumva avem o frică de a, de a eșua. Mm-hmm. Numai că, de exemplu, Bell, care a inventat becul. Aha, the bulb. Uh, the bulb. Uh, bietul de el a avut zeci sute de eșecuri până a ajuns să-l rezolve. Noi toți ne bucurăm de lumină astăzi din cauza unui om care a ieșuat marea majoritate a vieții lui. Noi nu înțelegem asta. Noi vedem numai rezultatul final, becul, wow, pe care îl considerăm banal. Dar a fost aha. dar a fost omul ăsta, uh, Edison, Thomas Edison, right. a fost omul ăsta care a eșuat dată, de două, de trei, de patru, de cinci. Nu? Bell, care a inventat telefonul. Prima dată când a vrut să meargă să vândă patentul, au spus, ăștia au zis, pentru prostii, noi nu cheltuim și acum toți îl folosim. Dar până să ajungă acolo, a avut sute, poate mii de eșecuri. Ceea ce vreau să spun este, nu ar trebui să ne fie frică de eșec, ar trebui să ne fie întotdeauna frică să fim terifiați de lipsa de acțiune. Lipsa de acțiune. Să ne gândim că Dumnezeu este Cel care ne învață că trebuie să facem ceva. Hristos a lăsat slava și a coborât jos. A trebuit să experimenteze viața aceasta a mărât în secolul 1 în Palestina. Mm. Dragostea întotdeauna are acțiune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Ce a făcut? Nu a stat și a așteptat, ci El a dat, a făcut o acțiune. A dat pe singurului fiu pentru ca oricine crede să nu piară și ci să aibă viața veșnică. Mi se pare că uh, trăim într-o, uh, într-o epocă, a, uh, uh, a, o epocă în care toată lumea vrea să fie The Best în tot ce face. De asta sunt uh, uh, podcasturi, uh, sunt uh, conferințe ca să fim mai buni, să fim mai strălucitori, să fim mai. toată lumea vrea să fie specialist. <laughs> și, din, și asta e tot din frica de a, ieșua. de a ieșua. Eu vreau să spun ceva, în lucrurile cele mai importante în viață, înveți pas cu pas. A fi soț, înveți pas cu pas. A fi părinte, înveți pas cu pas. Și cum înveți? Înveți prin eșecuri. De asta nu ar trebui să ne fie frică de eșec. Cea mai mare frică ar trebui să ne fie frică de inactivitate, de inacțiune. De a sta pe loc și a aștepta, cum zice românul, pară mălăiață în gura lui nătăfleață. Din, din, din păcate, niciodată Dumnezeu nu va onora lucrul ăsta. Asta nici nu înseamnă acțiune doar de dragul acțiunii. Așa. Evident că trebuie să fie o călăuzire. Evident că rugăciunea, postul, respectarea principiilor scripturale sunt cheia luminării. Dar Dumnezeu va îngădui de multe ori. Să ajungem în niște momente cheie, cu fața la zid, poate? Ca să învățăm că el este întotdeauna soluție. Nu? Din păcate, noi nu învățăm decât din, din durere, în stres, în momentele cheie. Atunci suntem, dacă vrei, cei mai învățabili. Pentru că altfel, din păcate, omul când este bine, nu prea vrea să se schimbe. Nu prea vrea să se schimbe. Da. Și mai este o chestie foarte importantă. Cei care ne urmăresc și zic, mă, este momentul să fac o schimbare în viața mea, în cariera mea, statutul meu social, relația mea cu Dumnezeu. Dorința aceasta vine din din faptul că nu ești confortabil acolo unde ești, din faptul că înțelegi că este momentul să faci o, o, o schimbare. Și asta tot de la Dumnezeu este. Dumnezeu este cel care îngăduie să experimentăm anumite lucruri în viața noastră, tocmai pentru a conștientiza nevoia de de schimbare.
1: Știi, mi-am amintit de o chestie, Cristi, tu ai făcut pasul să te muți în România, împreună cu familia, înaintea mea, și cred că eu am urmat după un an jumate, nu mai știu exact distanța, dar știu că ți-am scris... cu câteva luni înainte să ne mutăm și noi și era o perioadă destul de grea și pentru mine, adică aveam deja doubts, aveam gânduri, mă, dar chiar să plec, chiar să las tot aici, mă cheamă Dumnezeu acolo, deci știi, ai de multe ori bine îndoiala. Și țin minte că am scris, să, chiar ne, ne rugam unul pentru altul atunci, m-ai încurajat și tu că te rogi pentru, pentru noi și noi pentru voi și țin minte când te-am întrebat cum e, ai spus, Madi. deci, slavă Domnului, uite, ne... Încă ne acomodăm, uite, trece Sincer, mi-ai spus, țin minte cuvintele, e, e destul de greu. Mm. E foarte greu, știi? Mm. Uh, dar Dumnezeu ne rogăte pentru noi, că mai, mai rugat să mă rog în continuare pentru voi. Și, și uitându-mă acum, uite, ești în anul 7, la Rema și văzând a, cum a lucrat Dumnezeu atât de deosebit man, în, în, în familia ta, în biserica voastră și cum continuă să lucreze. Eu, cum ai spus, e chiar o trezire ce se întâmplă din punct de vedere spiritual acolo. Dar în primul an nu
0: ți-a fost neapărat ușor, Cristi. Da, și al doilea, și nici în al treilea, și nici în al patrulea. Da, primii, primii pași ai schimbării sunt cei mai grei, evident. Pentru că no, sunt niște lucruri care se schimbă în în felul cum faci anumite lucruri în familie, în viață, primii pași sunt cei mai inconfortabili. Și într-adevăr au fost, a fost complicat. Când pronești ceva de la, de la zero, când începi ceva din nou, că este carieră, că este status social, e greu la început. Dar este un preambul a ceea ce trebuie să fie, de fapt. Nimic nu este ușor în lumea aceasta. Adică, de fapt, nimic important nu este ușor în lume. Și cumva un preț trebuie plătit pentru pentru asta. Lucru care m-a ghidat și lucru care m-a ajutat să rămân rămân pe poziție, este chemarea aceea tăcută, dar foarte puternică a inimii. Înțelegerea că Dumnezeu este cu noi. Și au fost momente când evident că m-am îndoit de anumite lucruri, evident, cum cred că toți au trecut pe aici. Dar ceea ce m-a făcut să rămân în picioare este faptul că fac ceea ce vrea Dumnezeu. Nu în mod specific, că Dumnezeu poate să te folosească aici, în America, în Africa, unde, unde vrea El. Ci faptul că împlinesc misiunea pe care noi o avem pe pământ. Și anume salvarea sufletelor. Despre asta este vorba. Întotdeauna m-am liniștit cu gândul ăsta, și cea mai mare încurajare a mea este când asist, văd cum oamenii sunt salvați, sunt luminați, sunt transformați, experimentează dragostea din tâi, efervescența aceea a, a, a luminării prin mm. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și aia îmi dă încă, încă un, un push. Aia mă ajută să, să mai fac un pas. Și îmi confirmă de multe ori ceea ce Dumnezeu vrea de la mine. Deci, cum am spus, nu trebuie. În primii pași, lucrurile pot fi foarte tulburi, par sigure poți fi derutat, dar trebuie să ai o lumină, un far călăuzitor și o întrebare la care trebuie să ai un răspuns precis. Fac ceea ce vrea Dumnezeu. da. Fac ceea ce vrea Dumnezeu. Asta e primul lucru. Și apoi, fac ceea ce vrea Dumnezeu de la mine. Dar primul lucru este dacă faci ceea ce, cum spuneam mai înainte, uh, sunt alături de Dumnezeu în planul Lui de mântuire. Uh, uh, fac parte din misiunea asta măreață, care de 2000 de ani se desfășoară cu atâta putere și influență pe pământul nostru. Și dacă răspunsul este da, mergi înainte. Dumnezeu îți va da, da biruită până la urmă.
1: Absolut. Uh, știi că Ravenhill, Leonard Ravenhill, uh, The Great Revivalist, spunea că. Uh cele mai importante cărți care poți să le citești după Biblie uh, sunt biografiile uh, creștinilor dinaintea noastră. Și țin minte chiar citind a lui, a lui Ravenhill, biografia, uh, e una foarte groasă, tradusă în Lumina Veșniciei sau în Lumina Eternității, cred că traduce la titlu tr- în română, în Light of Eternal. și uitându-mă am fost uimit cât au avut de suferit omul acesta. Adică în toate etapele vieții lui, au uh, luat foc, o clădire în care era el la un moment dat, o trebuie să sară de la etajul 3 sau nu știu de la care și o rupt săra cu picioarele, mâinile, au stat în spital nu știu cât timp acolo, tot corpul în ghips. S-a mutat de multe ori chiar în bătrânețe, îl chema Dumnezeu să se mută. Deci nu a trăit o viață foarte comodă. Dar eu cred, Cristi, că societatea și cultura, vremurile în care trăim, ne îndeamnă ei, hey, caută-ți you know, liniștea, bolțișorul tău de rai, să fie bine pentru tine, să fie cât mai comod, să fie cât mai mm. nice you know, p- pentru tine, să fii relaxat, să trăiești bine, să ai resursele necesare, să ai bani, să mergi în vacanță, toate acestea, care nu spunem neapărat că sunt rele, dar nu e așa că uneori pasul acesta și primii pași chiar ieșind din comoditate sau ne uităm la marii oameni ai lui Dumnezeu. În primul rând au avut ce ai spus tu, mi-a plăcut că ai tot menționat, deci au avut pasiunea asta pentru suflete, că ăsta mm-hmm. e scopul, asta e mare trimitere pentru asta a venit Hristos să mântuiască și a fost pierdut, dar nu au avut vieți foarte comode, Cristi, și mm-hmm. poate unii încearcă să have their cake and eat it too, știi? Adică mm-hmm. să aibă și una și alta și uneori nu, nu, nu se poate, pentru că, că mi-a plăcut ce ai spus, riscul este să rămâi în același loc să, să fii, poate, frustrat pentru că tu ai Duhul lui Hristos în tine, tu arzi pentru voia Lui și totuși alegi să stai deoparte, să stai on the sideline, să stai pe bancă și să te uiți cum alții își petrec călătoria asta frumoasă în voia Lui Dumnezeu.
0: Da, viața este făcută să fie trăită și să ne bucurăm de ea. E cert aici. Și toți ne dorim un anumit confort și trebuie, și cred că Dumnezeu vrea ca noi să ne bucurăm de viață. Dar nu trebuie să scoatem niciodată suferința din ecuație. Suferința este întotdeauna parte din ecuație. Lupta spirituală, right? Opoziția clar că o să vină, nu? Clar asta. Părtășia suferințelor Lui despre care vorbește Scriptura. Adică faptul că dacă noi suntem urmașii lui Hristos, automat vom avea o, o, o măsură de suferință în viața noastră. Dar, în primul rând, suferința vine în urma faptului că suntem și firești. Avem și sarchicos, nu numai pneumaticos. Avem și lupta asta care este frecvent în noi între spirit, între, între duh și carne. Și asta vine la pachet cu toate. Adică, până la urmă, trebuie să înțelegem că suferința ne va, ne va, ne va fi prieten. <gântu-> Am un cumnat, el și cu sora mea au au pierdut într-un mod nefericit un un copil în urma unui accident, o fetiță de trei ani, Amelia. Și el a scris o carte pe care am avut bucuria să să, să, să o citesc înainte să fie publicată, încă se lucrează la ea. Și spunea el un lucru foarte important acolo. Zicea, cu pierderea unui copil... Nu te poți obișnui niciodată, doar înveți să trăiești cu suferința. Și am zis, ce valoare enormă are gândul ăsta! Creștinul adevărat nu are cum să excludă suferința, să trăiască ca și cum suferința nu este parte din viețuire, ci învață să trăiască cu ea. Pentru că dacă ne uităm la cea mai bună descriere a lui Hristos, pe care o găsim în Isaia 53, foarte interesant că nu găsim nicăieri o descriere fizică a lui, ci întotdeauna descrierea omului din interior. Dacă vrei, dacă am vrea să facem un rezumat al lui Isaia 53, rezumatul ar fi, titlul de fapt, ar fi om al suferinței. Obișnuie cu suferința. Era așa de disprețuit că ți-ntorceai față de la el și noi nu l-am băgat în seamă. De multe ori, noi nu vrem să băgăm în seama aspectul ăsta, care doare, este incomod, inconfortabil. Faptul că suntem chemați să mergem pe urmele celui ce a suferit. Și automat avem și noi aceeași, uh, aceeași soartă. Uh, Biblia spune, dacă vrei să trăiești cu Evlavie în veacul acesta, cu, cu siguranță vei suferi prigonierii. Uh, da, trăim în secolul că nu ne pun pe rug, nu ne bagă în temniță încă, slavă Domnului, România. Dar pe undeva, pe undeva oamenii pe la colțuri ne vorbesc și oamenii ne bârfesc și oamenii vorbesc lucruri neadevărate despre noi. Lucrurile astea n-ar trebui să ne supere prea mult. Sigur că nu sunt confortabile, dar nu ar trebui să ne destabilizeze. Pentru că așa au făcut cu Domnul. Așa au făcut cu Apostolii. Așa că cum spunea Ionuț în cartea lui, e atât de important să înveți să trăiești cu suferința și suferința are un zâmbet aparte. Zâmbetul suferinței este conștientizarea faptului că Dumnezeu este cu tine. A faptului că prin tot ceea ce treci tu, oricât de greu ar fi, El deja a trecut și El a biruit. Spune, în lume veți avea multe necazuri Dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Ce înseamnă asta? Eu am fost și am călcat pe drumul acesta. Eu am umblat în papucii voștri. Eu știu despre ce este vorba. De asta Hristos este un mântuitor așa de mare. Și de asta El merită toată gloria. Nu numai că a stat în cer și a decretat să fim noi mântuiți, ci a venit S-a îmbrăcat cu hainele noastre, a mers pe drumurile noastre, a experimentat stresul, durerea, batjocorirea și așa mai departe, cu alte cuvinte, și a făcut suferința prietenă pentru a ne salva pe noi. Right,
1: right. Și cred că un alt aspect uh, foarte important, mi-ai spus și tu mai devreme, After când am spus că curând schimb și eu prefixul, ai spus, mă, vezi, adică de la 40, zboară, zboară, anii se duce rapid în jos, cred că și cu suferința și cu orice trecem, uite chiar titlul cărții, biografiei lui Ravenel, în lumina veșniciei, adică știm că se va sfârși mai devreme sau mai târziu, suferința se va termina, adică vom pleca de pe pământul acesta. Și cred că e foarte important să avem și privirile țintite înspre veșnicie și înspre faptul că suntem trecători și că nu va fi pentru, pentru totdeauna.
0: Da, sunt, sunt, e, e foarte adevărat ce spui tu. Ce vreau să spun eu, totuși, este. Mulți dintre noi trăim cu dorința să se sfârșească. Mm. Dar noi când, nu înțelegem. În pricina da? Da, din pricina durerii, poate a stresului, a neînțelegerii. Mm. Am vrea să se sfârșească, să ajungem în sfârșit acolo. Dar viața veșnică nu începe acolo. Viața veșnică a început în momentul când Duhul Sfânt a venit și a făcut, puh, în inima noastră, atunci când am, am, am descoperit lumina, când l-am crezut pe Hristos, pe cuvânt. Cu alte cuvinte, eu am început să trăiesc veșnic din momentul în care am permis Duhului Sfânt să lucreze în viața mea și am fost născut din nou. Da? Și este o colătorie continuă împreună cu Dumnezeu. Da, temporalitatea Uh, înghesuirea în trupul acesta, limitarea în timp și spațiu se vor sfârși când vom păși lumea cealaltă. Dar cam asta e tot. Uh, uh, din punctul de vedere al vieții veșnice, noi trăim veșnic, noi nu mai murim niciodată. De altfel, de ce ar fi spus Cristos uh, uh, ce a spus Martei? Că adevărat, adevărat îți spun că cine crede în mine, chiar dacă va muri, va trăi veșnic. Da? Ce înseamnă? Ce înseamnă asta? Înseamnă că noi nu mai murim niciodată, noi trăim veșnic. Așa că, da, ne dorim să fim cu El, dar noi deja suntem cu El. Da, vrei să experimentăm plinătatea, dar noi deja experimentăm plinătatea. Pavel spunea, noi deja trăim cu El în locurile cerești. Suferința este temporară, dar este un semnal. Că este aproape eliberarea și nu trebuie să trăim neapărat cu gândul că va veni vremea și să ne dorim să ajungem acolo, ci cât suntem aici, să fim activi, să, 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 să împărtășim cu cât mai mulți vestea bună și să-i scoatem pe cât mai mulți din, din, din păcat. Absolut,
1: wow, ce tare. Mai spune, Cristi, despre și despre locuri noi. Poate te-am întrerupt puțin, punând atâtea întrebări și n-ai intrat subiectul. De asta am venit aici. Nu? Exact, I love it, bro.
0: Um, da, după pașii de început care sunt mai, mai grei, după ce au trecut prin, prin apă, după ce s-au dărmat dacă vrei, zidurile, au trebuit să se asigure că generațiile care vin vor învăța aceeași lecție. De asta Dumnezeu le-a spus să ia pietre din Iordan și să construiască un altar Și să povestească urmașilor lor ceea ce Dumnezeu a făcut în generația lor. Asta e foarte important. Este o lecție pe care am învățat-o. Nu cred că ți-am spus treaba asta. Am învățat-o la începuturile Remei, în 2017, cred. Eram la o conferință în Suedia în Uppsala, în biserică The World of Life, cuvântul vieții. O biserică care a început 20 de ani în urmă cu o familie și acum se bucură de o creștere fantastică. Au și universitate creștină peste 6.000 de membri. Și eram la o conferință pastorală acolo cu cu câțiva români. Și în timpul închinării, am auzit din spate uh, niște voci care se rugau, uh, cântau în alte limbi. Am știut că nu este suedeză, că îmi dau seama care e suedeză, engleză, o cunosc. Și m-am întors și am văzut niște blondi, niște vichinci, niște 18 ani aveau, cred că 20, 17, 18, aproape adolescenți care plângeau, se bucurau în închinare. Noi românii stăteam blocat așa cu mâinile pe lângă noi că zici că eram în gips, virusați pe undeva de, de trecutul nostru. Uh-huh. Și atunci când i-am văzut pe ei, l-am auzit pe Dumnezeu cum mi-a vorbit la nivelul inimii și mi-a zis așa. Mi-a zis, ăștia sunt copiii bisericii acesteia. Adică cei care s-au născut când biserica a fost înființată. Și ce mi s-a părut extraordinar este că biserica respectivă a a fost în mintea lui Dumnezeu Și Dumnezeu a plantat acest vis celor care au început-o pentru generațiile care vin Asta am înțeles și asta a fost o chestie absolut revoluționară pentru mine Și am înțeles că noi nu construim acum neapărat pentru noi Pentru că noi cât mai avem? Dacă suntem trecuți de 40, cam, no, cam asta este. Timpul trece foarte repede. Întotdeauna Dumnezeu lucrează pentru generațiile care vin. Și tinerii aceia care se rugau și cântau, erau copiii bisericii. Erau cei care s-au născut în cultura bisericii, right. care le se părea acolo, aici este acasă, wow, extraordinar. Și Dumnezeu lucra într-un mod extraordinar, am fost gelos pe ei, dar am auzit din partea lui Dumnezeu biserica, este pentru generația care vine. Cât va mai ține pământul, Dumnezeu va lucra întotdeauna pentru generația care vine. În mod asemănător, Iosua și generația lui a trebuit să construiască un altar în așa fel încât generația care vine să poată să învețe o lecție. Și că noi voi îi vor întreba: Ce este cu altarul ăsta? Să părinții să poată să spună: Pietrele acestea sunt luate din, din, din Iordan. Um, Acolo unde odată era apă, dar când am trecut Dumnezeu a, a croit un drum. Și să le povestească copiilor lor despre Dumnezeul care face, face minuni. Asta ne spune că pașii spre, lucru, spre locuri noi mm-hmm. întotdeauna sunt călăuziți de Dumnezeu cu generația viitoare în minte. Vezi că noi suntem foarte individuali și noi ne gândim la noi. Right. Dumnezeu se gândește și la noi și la ceilalți care vin după noi. Asta pierdem noi din, din, din minte de fiecare dată. Cu alte cuvinte, acțiunile pe care le întreprind astăzi eu mă vor afecta direct, dar mai mult decât pe mine vor afecta pe cei care vin după mine. Aici trebuie să înțelegem și de asta este o responsabilitate pe care Dumnezeu o, o lasă lui Iosua și generației lui de luptători și se transferă și asupra noastră cu copiii noștri, pe care îi avem în comunitățile noastre. Nu? Întotdeauna mă întreb adolescenții, că am, copiii mei sunt adolescenți, să te roși pentru mine, <laughs> dar sunt copii minunați, deosebiți, dar întotdeauna îmi întreb cum ți s-a părut, ce părere ai despre grupul de adolescenți, cum ți s-a părut la biserică, pentru că am înțeles lecția asta, că ei trebuie să se simtă parte ei nu sunt generația care o să vină vi- viitorul bisericii, ei sunt astăzi în biserică. Nu? Ei vor crește cu ADN-ul acesta în, în, în viața lor. Prin urmare, pașii spre locuri noi sunt întotdeauna pentru noi, dar în special pentru generația care vine după noi. Foarte,
1: foarte important. Wow, și cred că mai spus, se pierde din vedere lucrul acesta și statisticile parcă spun că tot mai tineri sunt cei care iau decizia să-L urmeze pe Hristos, adică cei mai mulți. Oarecum marea parte a oamenilor mm. care uh, vin la credință o fac când sunt destul de tineri, ceea ce mă face pe mine să cred că cea mai importantă lucrare într-o biserică mm. e a celor care sunt adolescenți, a copiilor, adică să investim în ei, să ne asigurăm că înțeleg Evanghelia, că sunt conștienți de păcat, de pericolele, a nu lua mm. pasul, a venit la Hristos și capcanele care sunt și să nu mai
0: spunem de faptul că toți sunt toată ziua numai în ecran. Da. Nu? Dacă ne uităm la echipele noastre de slujire sau dacă vrei să le numim departamente, mă rog, cum vrei, <laughs> <laughs> sunt formate din tineri. Nu? Din tineri. Acum, care au o mare majoritate. Așa? O sigur. Sigur. Deci, Cu alte cuvinte, partea activă a bisericii sunt tineri. Echipele noastre sunt formate din tineri. Și, cum ai spus, da, ei sunt pe gheageturi, acolo sunt ei, acolo este atenția lor și um, acolo trebuie să fim și noi. Chiar vedeam zilele astea o, o, o biserică destul de cunoscută a decis să își facă prezența în mediul online și am zis welcome, bine ai venit după 10-15 ani mai târziu, Da, bine că ai venit și acum. <laughs> uh, pentru că Atenția lor este acolo, acolo trebuie să îi prindem, acolo trebuie să fim noi. Acum nu se mai lipesc afișe pe stâlpi, acum se folosește Insta, Facebook-ul, YouTube-ul. Acolo se anunță toate. Da. Acolo suntem, dacă suntem acolo, suntem. Dacă nu suntem acolo, cam greu. Cum ieșim în afară? Și cred că aici se aplică ce spunea Domnul, zicea să fiți înțelepți ca șerpi și blânzi ca porumbei. Eu întreb, a fi înțelept ca șarpele. Nu înseamnă să te, să te pliezi pe mediul, pe sursa de comunicare pe care o ai la dispoziție. Dacă ne uităm, reforma, prin Luther, a început și a coincis cu inventarea tiparului. Predicele lui Luther au fost tipărite și de asta au ajuns s-au, la o mulțime de oameni. S-au mulțime și au, ai, da, ai. sigur, o mulțime de oameni au avut acces la predicele lui, ulterior la traducerea scripturii. Noi trăim acum o, o, o epocă a comunicării prin, prin media. Prin...
1: Și cred că de aia mulți nici nu mai simt poate nevoia asta, deși consider că e foarte importantă disciplina citirii. Mă uit la Grace, fetița noastră, face 11 ani în câteva mm. zile și e prima în clasa ei. și loves reading. Atâta citește la cărți, Christi, și de 300-400 de pagini, le mănâncă. Wow. Uh, dar probabil oamenii, având atâta informație online, de la YouTube, la toate platformele astea, poate citesc ceva scurt, dar no, oricum, știi că e dilema asta că unii acum vorbeam noi de shorts înainte mm. de asta pe YouTube, peste tot un minut in de the attention da. span e, e scurt, dar uite, totuși nu e foarte scurtă, Cristi, cred că am numărat 109 pagini, deci n-ai mm. mers nici la 10 pagini pentru da. cum ar cere unii.
0: Da. <laughs> da, am încercat să o țin scurt. E drept că în societatea noastră, în vremurile noastre, dacă vrei să atingi pe oameni, trebuie să fii scurt și la obiect pentru că așa ne-au format rețelele de socializare. Deci acum cele mai rumătorite sunt rirsurile care au cât, au un minut, n-au un minut, au... maxim, maxim, câteva secunde. Uh, și este conținutul acesta uh, tot timpul în accelerare, în accelerare. Mergi într-un an alt, da. Și noi trebuie să mergem acolo și trebuie să găsim soluții pentru ca să ajungem la oameni. Și
1: îmi place că ai menționat că E o platformă cu care trebuie să fim responsabili, să fim și noi prezenți acolo, dacă toți tinerii noștri se află acolo. Am auzit o chestie interesantă de curând, care știi că acum chinezii, nu? Ei au inventat TikTok mm-hmm. și e cumva produsul lor. Dar zice că e foarte interesant. Au spus că TikTok-ul în Statele Unite, în România, în Europa, are un conținut foarte vulgar, uh, imoral, tot ce vrei, da. tot felul de shorts, numai cu mult, multe uh, prostii, dar zice că shorts de pe TikTok în China, în mod interesant, nu sunt așa, deși create ei, uh, you know, this, this platform, a lor sunt educaționale. Mm. Self-help, chestii cum să construiești, cum să. chestii da. educaționale pentru copii. Ei nu mers în direcția, dar pentru ceilalți... Da. Nu? E foarte interesant cu ce îți umpli
0: mintea și... Sau ar trebui să învățăm de la chinezi. Right. Să facem comunităților noastre, să lucrăm pentru așa ceva, să investim în așa ceva. Pentru că ei eu, eu oricum sunt acolo. Să creăm pentru comunitățile noastre un content care să fie educațional, interactiv. Și interesant, contentul ăsta trebuie să fie făcut tot de ei. Deci trebuie să organizezi și să controlezi. Că dacă nu faci asta... Vei fi controlat prin lipsa de organizare. Eu sunt un mare promotor a chestiunii astea. Hai să facem pentru tinerii noștri un content pozitiv, care să îi învețe, să să fie modern, să să poată să-i prindă acolo unde unde sunt ei. Și să facem un content important, educațional, educativ perețele noastre, în, în comunitățile noastre. Eu, eu zic că uh, asta este chemarea noastră acum.
1: Yeah, și s s-o a și văzut, Cristian, am fost la conferința voastră uh, anul trecut, uh, când ați sărbătorit șase ani uh, cu remarcabil, nu? Uh-huh. Uh, văzând cum ați mobilizat tinerii, ce implicați erau, trup și suflet, prezența acolo, uh, uh, au fost, uh, cum le spune, atelierele uh, uh-huh. pe lângă programele frumoase, cu, cu worship, cu cuvânt, rugăciune. Deci se, se vede rodul ăsta în spate și se vede că aveți o echipă foarte faină de media mm. acolo. Că da.
0: Clar că vă urmăresc. Suntem, suntem binecuvântați și am înțeles că trebuie să dai oamenilor responsabilități. Am înțeles că succesul stă totdeauna în delegare. Trebuie să delegi. Și când delegi, automat că ești vulnerabil. Pentru că oamenii greșesc. Nu știu cum ești tu, dar eu cam greșesc. Oh, de asta avem nevoie de har și de asta avem nevoie de Hristos. Dar este cheia succesului în orice organizație, într-o, în special într-o biserică. Mai ales cum spuneam mai devreme, media de vârstă a celor care fac ceva în biserică este foarte scăzută. Sunt tineri, sunt tineri care fac lucrul ăsta. Marea majoritatea lor sunt adolescenți. De asta trebuie să le creezi o platformă, să-i înveți, să-i ucenicizezi în mod constant, dar să-i lași să fie creativi. Pentru că, cred că mai vorbeam noi de asta, nu poți să fii păstorul decât a generației tale. Prin urmare, trebuie întotdeauna să ai lângă tine, este înconjur de oameni din diferite generații și pe ei să imputernicești împuternicești să vorbească pe limba lor. Da, pentru noi ăștia trecut de 40, poate e greu să relaționăm cu un, un teenager, un adolescent. Dar trebuie să găsești tineri mai aproape de vârsta lor care să vorbească pe limba lor. A, 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 și asta, asta este o, o constantă a slujirii noastre. Trebuie să identificăm oamenii care au primit dar din partea lui Dumnezeu și vei, vom vedea că în toate generațiile sunt oamenii ăștia. Și în clipa când îi împuternicești, când îi iubești, când îi apreciezi, fac lucruri absolut extraordinare. Dar asta, cultura asta, aprecierii, noi avem o problemă, noi românii, noi nu ne apreciem că ne mândrim. Dar e interesant că nu avem grijă cu critica. Cu critica suntem foarte, foarte buni. spunea cineva, în clipa când trebuie să apreciezi, înmulțește cu zece. Când simți că trebuie să apreciezi, deja tu trebuia de 10 ori să apreciezi. Deci, succesul la noi este faptul că oamenii sunt împuterniciți, sunt ucenicizați și sunt apreciați pentru ceea ce fac. Asta, asta este tot. Rețeta e foarte simplă. Și să folosești motorul ăsta fantastic, care este întotdeauna alimentat de energia tinerească, dorința tinilor de a face lucruri pentru, pentru Dumnezeu. Ei au și mai mult timp și mai puține responsabilități din punct de vedere social. Este o vârstă când poți să se implice și trebuie să fie implicați, pentru că vor aduce un raport, un aport imens la înaintarea Evangheliei. Noi suntem pe social media, dar în echipa noastră de media sunt peste 40 de oameni care lucrează. Wow! Echipă de reels, copyright, video, processing, toate lucrurile astea. Și cu bucurie spun că oamenii ăștia lucrează voluntar, lucrează cu, cu, multă, cu multă dăruire, se simt apreciați și mai important că orice simt că fac ceea ce Dumnezeu i-a, i-a chemat să facă. Ah, ce frumos! Și
1: cât de fain să le poți oferi chiar mulți din urmă, cei ce ne urmăresc pe noi, sunt destul de tineri, să o încurajam prin aceste podcast-uri și dar mă gândesc, Cristi, că pe vremuri, poate când noi eram uh, la vârsta adolescenței... A, nu spui pe
0: vremuri, că dar... deja mă simt bătrân. Păi na, na.
1: Uh, dar faza era că nu erau prea multe. Erau și alte vremuri, clar, dar nu te puteai poate implica în foarte multe lucruri mm. într-o biserică. Oarecum poate mulți dintre noi eram și, you know, almost full-time spectatori.
0: Mm.
1: Da. Dar, dar ideea este că, uite, să, cum spui, să creezi contexte uh, pentru ei, să, să fie și împreună în anturajul mm. respectiv, și să-și găsească locul, să vadă poate... Și cred că așa afli care sunt următorii care vor fi the videographers, uh, the musicians, orice, că foarte mulți nu sunt înclinați înspre muzică, dar mm-hmm. sunt înclinați în alte direcții foarte faine și contribuie fiecare cu, cu ceva. Mm-hmm. Uh, am menționat, evident, lucrurile grele din a face acești pași prin credință spre locuri noi, uh, frica, uh, provocările, dar este, cred că, Cristiș și un aspect frumos al aventurii în călătoria mm. asta cu Dumnezeu și în a face pașii ăștia prin credință mm. dacă nu știu ce mai vrea să adaugi aici pe, pe subiect înainte să... Da, nu
0: vorbim. este numai greu, este și bine și evident că această călătoria evreilor spre Canaan, spre Țara Promisă a avut multe părți să spunem așa mai grele, dar la un moment dat au căzut zidurile Erihonului La un moment dat au intrat și au stăpânit țara, s-au așezat acolo unde unde Dumnezeu a avut un plan să-i așeze. Satisfacția extraordinară pe care o am după șapte ani de de slujire aici în, în România, după șapte ani de rema, este că văd oameni transformați și văd cum Dumnezeu în mod progresiv, constant, ne crește influența. Uh, și asta înseamnă că asta înseamnă că facem ceea ce Dumnezeu ne-a, crea, ne-a, che- ne-a chemat să fim, să facem. Uh, ceea ce trebuie Israelul să facă este să, uh, să șteargă de pe fața pământului păgânismul, uh, idolatria din Canaan și să aducă un nou model, modelul uh, poporului condus și călăuzit de Jehova. Man, istoria ne spune că n-au reușit ei prea mulți ani să facă treaba asta. Din cauza că n au ascultat până la capăt. Dar ce să suntem noi să fim în nou legământ și să fim părtași la ceea ce Hristos face prin noi. Pentru că Hristos a venit și ne-a transformat, ne-a făcut ființe noi. Trăim în nou legământ, în noua eră, după Hristos și putem să experimentăm, dacă vrei, manifestarea împărăției lui Dumnezeu pe pământ aici. Asta este lucru cel mai frumos, lucru pozitiv, lucrul care ne încurajează. Să mergem mai departe, în continuare sunt multe locuri noi pe care și noi trebuie să le descoperim. ce îmi place foarte mult este promisiunea pe care Dumnezeu o face lui Iosua și pe care și noi trebuie să ne-o asumăm și să o credem. El îi spune acolo așa, orice loc îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau. Asta este un lucru absolut uitor. implică acțiunea noastră, pentru că noi trebuie să pășim. Dar lucrul ăsta garantează călăuzirea și izbânda din partea lui Dumnezeu. Știți, mulți dintre noi vrem, am vrea, și ăsta e un gând copilăresc, ca Dumnezeu să vină să ne spună exact ce să facem. Fă dreapta, fă stânga, cu cine te însori, cu cine te măriți, în ce stacuri să investești, în ce... Știi, vrem ca Dumnezeu să ne dea o hartă completă a viitorului nostru. Și nu înțelegem că Dumnezeu nu lucrează așa. Dumnezeu lucrează întotdeauna în credință. Ce este credința? Credința este pășirea pe ape. Este, este o încredere în lucrurile care nu se văd. O bazare profundă pe adevărurile lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne descoperă viitorul, ci Dumnezeu ne spune așa. Călcați și eu voi fi cu voi. Îndrăzniți și eu vă voi da. Țin minte, în întâmplarea cu, cu regele și cu profetul, profetul lui spune, eu trebuie să mor, tu tragi niște săgeți și vei vedea ce va face Dumnezeu. Și a mărâtul o în loc să tragă mai multe, a tras câteva, câte a avut credința lui și a spus, dacă trăgeai mai multe, erai mult mai în față, erai biruitor complet peste popoarele acestea idolatre. Orice loc îl va călca, talpa piciorului vostru vi-l dau. Asta este, asta este cred... Este adevărat și cu privire la viața noastră. Uită-te la chemarea pe care ți-a făcut-o Dumnezeu și mergi prin credință. Calcă. Ieși din, din, din lâncezire, din lenevire, din lipsa de activitate. Fă ceva practic. Fă ceea ce Dumnezeu ți-a încredințat să faci, fără să-ți fie frică să greșești și ai să vezi că ulterior, pe orice loc pui pasul, piciorul, Dumnezeu ți-l va da. Asta aplicăm și la viața noastră, și la viața, și la viața bisericii. Nu? Acum ne rugăm și credem că Dumnezeu vrea să, să ne extindem și căutăm un loc pentru noi. Și um, avem un, un vis să construim un campus um, și să oferim localității unde suntem în ea niște, niște lucruri care lipsesc. Um, o, o, o sală de evenimente pe care să o folosim și ca sanctuarul al nostru, în care să aibă peste 2000 de locuri, o, o sală de sport acoperită, sunt foarte puțini în pe care să o folosim pentru evangelizare, pentru a, a aduce copiii la, la antrenamente, și cărora să le vorbim despre Isus și lor și părinților lor, o grădiniță poate vrem să facem o mulțime de lucruri. Și sunt care vin și spun, stai așa, după șapte ani nu e prea devreme? Și totul le spun, nu, 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 oriunde vom călca, Dumnezeu ne va da. Câte săgeți vom trage, Dumnezeu ne va da biruință în funcție de numărul de săgeți. Cu alte cuvinte, trebuie să ai credință și să mergi până la capăt și Dumnezeu va fi cu tine. În viața ta, în activitatea ta, în biserica în care slujești. Așa că fiecare dintre noi trebuie să ieșim din confort, să facem pași spre necunoscut, credincioși că Dumnezeu ne va călăuzi și ne va binecuvânta. Dar încurajez pe toți cei care urmăresc să, să pună mâna pe cartea asta.
1: Chiar am se să te întreb cum să... să
0: o, găsesc, o găsesc pe popacristian.ro și pot să intre în posesia unui exemplar. Cred că îi va încuraja și îi va ajuta pentru a face pașii ai credinței. Absolut, absolut. Da. În
1: timp ce... Ne povestea acum despre viziunea voastră și ce vă rugați să faceți în următoarea perioadă. Chiar mă gândeam, Cristi, cunoscându-te pe tine de mai mulți ani, cunosc o parte din echipa voastră faină. Știi? Și scopul trebuie să fie unul corect. Mm-hmm. Și ce am apreciat și apreciez la voi, că nu, nu ați fost genul de oameni care ați făcut poate ceva în social media sau orice, ca să ieșiți voi în evidență. Ați făcut-o cu un scop foarte definit și clar. i mm-hmm. apropo propovăduit Evanghelia și taia aduce cât mai mulți oameni la Hristos. Și asta cred că, nu știu, probabil ai menționat în, în, în pașii aceștia, dar cred că de multe ori intențiile oamenilor uneori poate-s și de multe ori nu văd rezultate pentru că poate nu și-au dat seama că poate s-au îndepărtat de la scopul mm-hmm. principal al unui creștin. Mm-hmm.
0: Știi, de multe ori m-am gândit, cum a putut Iuda să stea treia în jumătate cu predicatorul predicatorilor, păstorul păstorilor, prințul cerului și totuși să procedeze cum a procedat. Ce întrebare! Singurul răspuns valabil pe care am putut să-mi-l dau este că el a intrat în toată povestea asta cu un scop personal. Deci aici este este cheia. Aveam niște bătrâni în Statele Unite care au fondat Biserica Happy Valley. S-au dus la Domnul acum. Dar îmi spuneau în mod constant chestia asta, pe care o aud și acum. Și îmi spuneau așa, lucrarea lui Dumnezeu până la urmă biruiește, dar oamenii care s s-o pierd pe drum, sunt oamenii care au și urmăresc niște scopuri personale. Mm. În clipa când l-ai crezut pe Hristos pe cuvânt, când ai fost luminat, ai întors la El, tu ți-ai pierdut scopul personal. Pentru că apostolul Pavel ce spune? L-am crezut Acum nu mai sunt eu, ci este El. El lucrează în mine. Eu mi-am pierdut scopul hmm. principal. Scopul meu acum este să fac voia Lui. Am Și în clipa când scopul meu personal este uh, supus scopului măreț, Dumnezeu binecuvintează. Cred că asta este valabil pentru oricine, um, în orice loc al pământului s-ar afla, indiferent în, în, în ce este în viața lui acum, să se întrebe care este scopul tău. Dacă scopul tău este unul personal, al ambiției, al dorinței tale, de a demonstra, de a face, de a arăta cine ești tu, poate să se meargă bine o vreme, dar chestiunea asta are picioare scurte. Și se va, se va vedea în timp. Absolut, da. absolut. Da. În primii ani poate vei fi biruitor. dar in the long run, adică pentru viitor, pentru ceea ce se va întâmpla de acum încolo. Este foarte important să te asiguri că faci ceea ce face Dumnezeu, cum am început podcastul ăsta, cum poți fi întotdeauna abiruitor, află ce face Dumnezeu și alăture-te și tu. Ceea ce îmi doresc eu cel mai mult nu este neapărat să fim cei mai numeroși, nu credem că suntem cei mai buni, nu credem că avem soluții pentru toate, dar știm, suntem convinși că ne-am alăturat echipei câștigătoare.
1: Wow, și cred că ai spus... Chestia asta, sumarul ăsta, e atât de cheie și pentru mulți tineri care ne ascultă, că întâlnim adesea tineri care spun, mă, nu mi-am aflat specific care e chemarea mea, unde mă m- m- vrea Dumnezeu, unde ar trebui eu să slujesc. Dar îmi place chestia asta, moto-ul ăsta, află ce face Dumnezeu și alătură-te. Pentru că, nu știu ce ai spune acestor tineri, poate așa, o concluzie legată de care își doresc, doresc să afle mai mult, mai specific, ok, unde pot eu să fiu cel mai eficient în în trupul lui Hristos să
0: slujesc? Păi vezi ce te doare. Asta e foarte important. Asta îi învăț pe toți. Chemarea este este acolo unde este durerea. Adică, să spunem, vii la biserică și primul lucru care îl vezi sunt scaunele goale și zici, mă, ar trebui să chemăm mai mulți oameni la la, la credință. Sunt scaune goale. Ar trebui să fie plin aici, ar trebui să fie coadă până în stradă, să nu avem loc. Ai o inimă de evanghelist, outreach. Asta trebuie să faci tu. Dacă intri și vezi o persoană care stă singură, izolată, și gândul tău profund este cineva, ar trebui să vorbească cu persoana respectivă. Aia este chemarea ta. Ai, ai, ai o inimă de slujire, de întrajutorare. Încolo trebuie să te îndrepți. Sau poate ai intrat și vezi că scaunele nu sunt aliniate la liniuță și trebuie simți dorința să le pui la liniuță. Ai un dar de administrare. Asta este locul unde tu îți vei găsi împlinirea. Sau poate ne auzi pe noi acum la podcast și zici, băi, aș putea să fac un podcast mai bun decât a asta. Și crezi. Sau, sau, <laughs> sau aș putea să predic mai, 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 mai bine decât moldoveanul ăsta. Nici o problemă. Ai, e, tot de la Domnul este și asta. Ai primit un dar de propovăduire, de predicare, sau poate la pe Adică cum cântă și zici poate aș putea să cânt și eu. Asta este, asta este yeah. chemarea ta. Deci vezi unde este durerea și așa afli și chemarea.
1: Absolut. Și legat de predicare și cântare, asigură-te că și trupul lui Hristos din care faci parte aude și vede potențialul Și confirmă. <laughs> absolut, absolut. <laughs> da. Nu la început, că dacă mă auziți pe mine la 21-22 cum cântam, da. nu mă recunoașteți, Da procesul contează și durează. E de durație da, lungă, și eu, și eu mă
0: uit la predicele mele vechi și nu știu unde să le ascund.
1: <laughs> <laughs> Norocul tău că nu a fost poate așa multă social media back then. da. acten. Da, da. Uh, Cristin, concluzie, uh, pentru că ești la finalizarea uh, a aceea de-a doua carte, nu? Care, care a scris-o. Vrei să ne spui puțin despre ea în concluzie
0: înainte să... Da, analizi? lucrăm, mulțumesc, lucrăm la, la corectarea ei. Se va numi întrebări grele. Și pornește la premiza că la începutul credinței mele am, aveam nevoie de o carte care să-mi răspundă la anumite întrebări importante. Noi primim întrebări importante de obicei de la copii. Copiii mei, când erau mici, m-au întrebat tata, da spunem Adam avea buric? Și m-a blocat treaba asta. pentru Și am întrebat-o a doua mea. E foarte așa incisivă în felul cum gândește. Dar de ce spui? Să zice, pentru că um, cordon ombilical este pentru ca să te hrănești în burta mamei. Și ei n-au fost în burta mamei. Mă, o întrebare absolut genial. Nu m-am gândit la ea. Sau știm problema durerii. Sunt oameni care întreabă dacă Dumnezeu este bun de ce se întâmplă atâtea lucruri rele în lume. Sunt lucruri pe care mi-ar fi plăcut să, să, să fi avut acces, să-mi răspundă cineva. Acum știu că este Google și poți să găsești mii de răspunsuri la întrebări. Dar am vrut să fac, o, dacă vrei, o, o, așa, o carte în care să adun primele 10 întrebări pe care noi le primim din partea tinilor. Sunt unul care am lucrat 15 ani cu adolescenții, cu tinerii și cam am răspuns de multe ori la întrebările astea și vreau, am vrut să, fără să am pretenția că este o carte de, să spunem așa, de apologetică, ci am vrut din perspectiva biblică și practică să răspund la niște întrebări importante și cred că va fi de ajutor pentru, pentru lucrători și, și nu numai.
1: Foarte, foarte fain, așteptăm să, să o lansați și confirm că și cartea aceasta pași spre locuri noi e chiar foarte biblică, deci te-ai folosit maxim de pasajele din din Iosua și nu numai so. Mulțumim mult, brother, pentru slujirea ta, pentru inima ta și că mereu îți faci timp ca să să fii și cu noi.
0: Eu îți mulțumesc, eu bucurie să fiu împreună cu voi și sunt binecuvântat de ceea ce voi faceți în social media. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă folosească în continuare. Mulțumim, bro,
1: până data viitoare. Sigur, absolut.